0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, oturduk seyrettik 2 saat boyunca, 3 saat boyunca mı serettik 3 saat boyunca seyrettik ve hep beraber artık üzerine konuşabiliriz. Ee, tarihi İstanbul 2019 seçim özel yayınının ve neler olduğunu biraz konuşabiliriz. Ama önce izninizle bir Twitter alemine de duyurayım. Ee, ne yaptığımızı, şu anda canlı yayında olduğumuzu. Uçağın ya yani tuhaf bir yayın oldu. Yayının bir kısmını uçakta seyrettim. İndim bavul taşıyorum <gülüyor> hala yayın seyrediyorum. Arabaya bindim bavulları yüklüyorum hala yayın seyrediyorum. Geldim asansörde bavulları çıkartıyorum hala yayın seyrediyorum. Yani Allah akıl fikir versin. Gazetecilik mesleğini seçecekler bir kez daha düşünsün. Evlatlarına, çoluğuna, çocuğuna önerecekler. Çok akıl kârı bir iş yapmıyoruz yani baksanıza. <gülüyor> ne işim var değil mi yani? otur sonra bak işte yorumlarda ne diyor o ona ne demiş bu buna ne demiş diye niye çünkü bir gazetecilik heyecanından dolayı iki e, memleketimizi seviyoruz e, bir dakika seçim özel yayınlı özel yayınlı şu anda canlı yayında yorumluyorum yazayım sizle de olsun şöyle bir tweetimi atayım şuradan ki insanlar da yayına gelsinler. Çok özür dilerim. Şöyle. Bunlar önemli şeyler tabii şimdi. Böyle bir ne kadar çok olursak o kadar iyi. O sırada da orada yayın bitti. Şimdi en sonda söyleyeceğim en söyleyeceğim mi? en başta söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim. <gülüyor> Şöyle diyebiliriz ki daha fare doğdu. Neydi o da? Beklenen daha neydi? O beklenen daha da öyle bir yayın olacak ki işte şu anda kararsız seçmenin oyları değişecek. İşte o ona gol atacak, bu buna bilmem ne yapacak. Oradan şöyle birbirlerine girecekler. Oradan bir tartışma çıkacak. Tarihi bir şey olacak. Niye 17 yıldır bir araya gelmeyen iki partinin İstanbul adayları. Hadi gönül isterdi ki normal adaylar olsun ama bu da bir tesellidir. İstanbul adayları var. Ve onlar böyle bir fırsatta karşı karşıya gelmişler ve birbirleriyle de tartışmak da istiyorlar. Gelin görün ki böyle bir format düşünülmemiş. Hatta tam tersi böyle bir formatın dışında kalınması düşünülmüş. Böyle olunca da seyrettiğiniz iki saat boyunca öyle bir bırak hani kararsız seçmenin görüşünü değiştirmeyi, kararlı seçmenin görüşüne bile hani teğet geçecek bir program ortaya çıktı. Herkes biraz tutuktu. Biraz da formattan dolayı herkes de o tutukluğunu aşamadı ve şimdi sorsanız da herkes biraz eksik kaldı. Nerede işte? Kimi projesini anlatamadı, kimi yeterli cevap veremedi, kimi şunu yapamadı, kimi bunu yapamadı. E, hepsinde de ortak bir e, serzeniş var. Bu serzeniş çok konuşulur. Bu serzeniş şimdi İsmail Küçükkaya son soruyla dedi ki e, beni nasıl buldunuz diye moderatörlüğünü sordu. İşte Ekrem İmamoğlu iyi dedi, bir de yıldırım bir şey demedi. Son soru bombaydı tabii hani. Bütün eleştirilerden dur ben nasıl çıkarım sorusuydu. Ama tabii bir soruyla çıkılacak şeyler değil. Mesele sadece ben İsmail Küçükaya'nın e, moderatörlüğüne de indirgemiyorum. Yani bir format belki de Türkiye'de şimdi bunlar da 17 yıldır yok. Sonra bir hafta kala böyle bir şey çıkıyor. Hadi yani yeni bir formatı oturt. İşte bir... Dekoru yapan ayrı bir şirket, yönetmen ayrı birisi, moderatör ayrı birisi. Şimdi televizyon bu değildir. Bir Bizim meslekte bir cümle vardır. Televizyon yapımcınındır, e, sinemada yönetmenindir. Yani son sözü yapımcı söyler. Şimdi benim gördüğüm bu tartışmada bir televizyoncu gözüyle söylüyorum. Bu işin yapımcısı yok yani bir sahibi yok. Sahibi olmadığı için de biraz ortada kalmış. Bir denilmiş ki üçer dakika konuşalım, bir denilmiş ki birisinden gel, gelen öbür tarafa geçsin, bir soruyu ona soralım, bir soru bir şey yapalım. Ee, sonra programın içinde ortaya çıktık ya biraz yetmedi bir tur daha konuşalım. Niye? Çünkü bu işler aslında bir yapımcının hatta buna executive producer denir, onun düşüneceği işler. Yani o bir format koyar, inceler, bakar bu işler Amerika'da nasıl yapılıyor, Avrupa'da nasıl yapılıyor yıllar boyunca çünkü bunlar denenmiş formatlar, bir günde olan çıkan şeyler değil ki. Yani dekorundan süre takıntısına, hatta rejisine kadar problem vardı. Niye? Normal şartlarda mesela, şimdi bu İsmail nerede zorlandı? Üç dakika bitiyor, o da haksızlık yapmamak için uyarmak zorunda kalıyor. Diyor ki ya bitti, bitmedi, bitti, bitmedi. Bu kakafoniyle geçti programın yarısı. Oysa çok basit bir şey var yani. Dersin ki üç dakika şeyini koyarsın onların şeyine, ekrana. Konuşmaya başladığında geri saymaya başlar. Bittiğinde de o eksiğe doğru gider. Bu bir baskı oluşturur. Konuşanın üzerinde baskı oluşturur. Ama siz bunu yapmazsanız o zaman bütün şey moderatöre kalır. Moderatör da kendi içinde aman ben bir haksızlık yapmayayım telaşını yaşıyorsa bu tür bence karşılıklı tartışma programı ayrı bir şey bakın. Bunu yönetmek ayrı bir şey. Burada çok tecrübeli değilse bu tür kaka fönüye de meydan verebilir. Çünkü birisiyle konuşmak başka bir iş. O da zor bir iş. Yani Birisini açmak, konuşmak ama bu tür canlı yayın, ee, tartışmalarını modere etmek ayrı bir iş. Hem yapımcıyla programın formatıyla sunumuyla içeriğiyle biraz daha farklı tasarlanması gerekiyordu. Mesela oturuyorlar. Niye oturuyorlar abi? Oturma mı kaldı yani? şimdi? Kalksınlar. Iki... Üstelik de bak ben bunda Fox ekibinin de çok fazla dahil olduğuna inanmıyorum. Fox'un siz ana haberine bakın ya da sabah haberlerine bakın. Sunucuları zaten ayaktalar. Ayakta sunuyorlar haberi yani. Seçim yayınlarını ayakta sunuyorlar yani bunun dinamik olduğunu daha farklı bir şey getirdiğinin farkındalar ama işte çok fazla bu işler e, parti temsilcilerine teslim edilince bence dışarıdan gördüğüm kadarıyla bir de bu konularda çok tecrübesi olmayan bir televizyon ekibi işin içine girince işte 90 model bir tartışma programı çıktı al bunu koy yani 80'ler 90'lara her şeyle öyle bir program çıktı oturttuğun an, e, o saati koymadığına dinamizmi düşürüyorsun zaten. Ve sonra tabii bir de şu var. Şimdi bizim televizyonculukta özellikle bu tür tartışma programlarında şu çok önemlidir. Bir soruyu sorarsın, Şimdi orada farkın çıkar. Yani enkürmenle sunucunun farkı şudur. Sunucu bir tane soruyu sorar, karşısındaki bir şeyi cevap verir, geçer de öbür soruya. Oysa enkürmen sen ya da tecrübeli bir moderatörsen sen, follow-up sorusu diye bir şey vardır. Yani bir soruyu sorarsın, yeterince cevap almazsan, bir daha sorarsın. Hatta bir daha sorarsın, hatta bir daha sorarsın. Yani benim mesela daha önce Sanayi Bakanı'na yapmıştım vardı. Zonguldak'ta maden kazası oldu, beş defa falan sordum aynı soruyu. Sonunda yeter dedi, ne soruyorsun dedi. Ben bu soruyu soruyorum, gerildi falan öyle şeyde. Geçen gün mesela aynı şeyi burada e, Amerika seyahatine gitti. E, damadı Trump'ın damadı, o da şey İngiltere seyahatine gitti damadı. Aynı soruyu beş defa sordu işte. Trump ırkçılık yapıyor mu, ırkçılık mı, değil mi, bilmem ne mi diye. Neyse yani bu follow-up e, soruları da olmadı. İşte mesela siz biliyorum çoğunuz şeyi tartıştınız. Ya işte Binali Yıldırım'a neden Fethullah meselesini sormadı. Sonra da o kadar tepki geldi ki sordu. Yani bir art niyetle sordu, sormadığını düşünmüyorum ben orada. hani. Ama farklı telaşlar var. Bir süre telaşıdır dayatılmış bu. Sürede süre sürede süre. Ya geçsin 30 saniye geçsin ama cevabı duyulsun insanlar. Bu ne, neden yapılıyor bu tartışma? İnsanların birbirleriyle... Konuşabilmesi ve sorulara cevap vermesi için. Yoksa 3 dakikada ne varsa söyleyecekse o münazara olur yani. Münazara programları vardır. Vardır ya böyle bir fikir verirler 3 dakika içinde onu savunursun. Tersine çevirirler mesela. Şimdi haklıyken haksız savun, şimdi haksızken haklıyı savun gibi. Oysa bu öyle değil. Bu şimdi buradaki moderatörün görevi didiklemek ve almak. Yani o sorunun peşinden gitmek. Tabi 3 tane burada follow up sorusu soramazsın ama 2 tane sorar, sorabilirsin. Tabi bir de ee, ben tabi İsmail nasıl bir ekiple gitti bilmiyorum ama şimdi biz televizyona çıkan insanlara bakmayın yani. Biz de bakıyorsunuz abi bakıyorsun da beni görüyorsun. Şimdi burada ben tek başımayım. Burada bile mesela biz bu yayını e, burada Palo Alto'daki mühendis ekibiyle beraber herkes kendi şeyinden izledi ve WhatsApp grubunda konuştuk tartıştık ne önemli ne değil hala yazıyorlar bana şu anda. 60 tane mühendis, şimdi mühendis gözüyle izledik bile. Yani. Onlar çok farklı kafalara çalışıyor, farklı şeylere takılıyor. Onlara da geleceğim, birazdan anlatacağım. Ee, bu bir ekip işidir televizyonculuk. Şimdi orada İsmail'in el ayağına dolaşıyor olabilir, farklı sıkıntıları olabilir, gerginlik olabilir. Ama arkasında kulağında olan ekip, yani yapımcı arkadaşları, onlara da yapımcı denir, editör arkadaşları aslında onu besler. Biraz beslediler. Mesela son dakikada bu şey sorusu... Binali Yıldırım'a siz şey Fethullah'la ilişkiniz var mı dedi, yok dedi. İşte bir okulda kaldınız mı dedi. Aslında şimdi sosyal medyada dönen tartışma o değil ki. Dönen tartışma zaten AK Parti'nin işte zamanında Fethullah, o zamanlarki cemaat, şimdiki FETÖ'yle yakın ilişkisine bir gönderme var yani. o Asıl o konuşulması gerek ya da ona kızıyorlar niye sormuyorsun bu ilişkiyi diye şimdi İmamoğlu'nu savunanlar. Orada da bilmiyorum ama dediğim gibi bu bize ders olsun. Kime ders olsun? Bütün Türkiye'ye, siyasetçisine de ders olsun çünkü herkes bildiği işi yapsın. Siyasetçi bildiği işi yapsınlar. Gelip orada yapımcının elinden ayağına bir araya sokunduğu dolandırıp moderatöre abuk şeyleri dayatıp işte herkes üç dakika konuşacak, herkes bilmem ne yapacak. Birbirleriyle tartışmayacaklar. Mesela ikinci, beşinci, altıncı artık kaçıncı diyorsanız abukluk. Niye tartışmasınlar abi? Elbette tartışacaklar. Zaten tartışmaya geldiler. Zaten ayrı ayrı kanallara gidiyorlar, konuşuyorlar. Uzun uzun anlatıyorlar. Eğer bu insanlar birbirlerini eleştirmeyecekse, ya bir dakika sen böyle diyorsun ama böyle demeyecekse niye bir araya geldiler ki? Cidden niye geldiler yani? O zaman getirmeyeyim. Gelmesinler. Böyle bir tartışmaya, böyle bir programa gerek yok ki. Biri A haberde çıkıyor, öbürü B haberde çıkıyor. Zaten uzun uzun aynı şeyleri konuşuyorlar, anlatıyorlar yani baktığın zaman. En büyük bence korkulan, endişe duyulan şey buydu. ya. Bu adamların zaten bir araya gelmesinin nedeni karşılıklı birbirleriyle konuşmasıydı. Bence mesela İsmail'i bir yerden eleştireceksek en çok eleştirilmesi gereken yer burası ama o da bir, şimdi bilmiyoruz ki arkasından bir tür tartışmalar oldu. Çünkü program formatını iki tane milletvekili belirliyor. Bu şuna benziyor yani ben milletvekili olmadan gazeteciyim. Eee gidiyorum. Bundan sonra parti il başkanları bunu yapsın demem gibi bir şey yani. Her işte, her işe ehlinde bırakın abi. Bırakın televizyonculuğu en iyi bilen ekip yapsın. Mesele sadece moderatör değildir. Yönetmen, şimdi yönetmen fena değildi. İsmail kendi yönetmenini getirmiş çünkü işte tabloları yakalamaya çalıştı. Hatta Binali Bey çok iyi gösteremedi bazı tabloları. Kameranın yerini değiştirdiler, almaya çalıştılar. İmamoğlu çalışmış eliyle tutuyor işte burada diyor. Fakat kardeşim onda ilk yarıdaki şeyleri neydi ya? <gülüyor> şey sunum yapmayı, en güzel sunumu hazırlamış gibi. Kimse görmüyor televizyonda. Bakıyorsun uzakta, yani o kadar yakın plan televizyon dediğiniz böyle dana gibi yazacaksın ki görsünler. Ama sonra gördüm ikinci yarıda ben yazdım bir taştan herhalde onlar da gördüler ve e, onda bir toparladılar, düzelttiler. E, yayın nasıl gidiyor bu arada? Sesim geliyor mu? Ne zamandır sormuyorum size. Rıza Sarraf davasından bu yana görüntü iyi mi? E, biz de yeni bir şey denedik. Ufak tefek hatalar oldu ama baya bir izleyici vardı bizim kanalda da. Neyse yönetmen iyiyim. Şimdi bunu, bununla ilgili size bir anımı anlatayım. <gülüyor> bunu belki pek çoğunuz bilmeyeceksiniz. Olayı biliyorsunuz da o olayın arkasında benim olduğunu bilmeyeceksiniz. Neden önemli bu tür tartışmalarda? 1995 yılında seçimlerde e, ilginç bir atmosfer vardı Türkiye'de. Sabah grubu var o dönem. ATV haber onlarda ve karşılarında da Doğan grubu var. Onlarda da işte Kanal D var şey var. Ben o dönem Ali Kırca ile çalışıyorum ve siyaset meydanını yönetiyorum. Denildi ki böyle bir işte liderler zirvesi olacak. O dönem Tansu Çiller'i tutuyor sabah grubu. Mesut Yılmaz'ı da Doğan grubu tutuyor ve iki grupta birbirine girmişler. Karşılıklı hakaretler uçuşuyor, şeyler yapıyor. Ben de umursamıyorum. Bana ne abi yani. Bu dünya malı kimseye de kanmıyormuş. Bak geçti aradan 20 yıl. Onu da görüyorsunuz yani. Ne kavgalar kopuyordu ne şeyler. Neyse liderler zirvesi olacak. Bir türlü bir araya gelmiyorlar. Son dakikada Mesut Yılmaz katılmaya ikna edildi. On da yıllar sonra Türker İnan oğlu anlattı. Bana ben getirdim evladım dedi. Dedim vallahi hiç geleceğini beklemiyordum çünkü. Dört yani tane lider var herhalde o dönem. En son Mesut Yılmaz son dakikada geldi. Mitingden gelmiş. Üç tane miting yapmış falan. Son üç dört gün tam net hatırlamıyorum. Tarihlerde günlerde yanılıyor olabilirim. Geldiler. Tansu Çiller'le de nefret ediyorlar birbirlerine. Oturdular. Yine böyle bir oturmalı düzen. O yüzden diyorum, <gülüyor> her şey aynı. <gülüyor> Bunun gibi bir düzen yani. <gülüyor> Oturdular. Masanın üzerine de kurabiye koymuşlar böyle, kuru pasta. Hani. Yani kimse yemez de birisinin ne bileyim şekeri düşer, mekere düşer. Diye. Koymuşuz ekip olarak. Ben de programın yönetmeniyim. Ali Kırca da moderatörüm. Ben şimdi farkında değilim. Tansu... Mesut Yılmaz konuşuyor, konuşuyor, ağzı kuruyor, bütün gün mitingden gelmiş, su içiyor falan. Sonra Tansu konuşmaya başladı. Fakat Mesut Yılmaz aç aç. <gülüyor> adam aç. <gülüyor> Tansitçiler konuşurken de normal olarak yani adam video alıyor. Bir tane kurabiye atıyor. <gülüyor> Alduruldu, duruyordu şimdi. Kendisine sonra gelene kadar su içiyor. Şey bayağı bir hızlandırmış bir <gülüyor> akşam yemeğini götürüyor aslında Mesut Yılmaz. Ben de bir televizyon Gözüyle çok bir çekti yani bu liderler şeyinde yapılacak en son hareketlerden bir tanesi herhalde. Çünkü bakın bugün de herkes eline koluna hakim, dikkat ediyor. Dinali Bey böyle durduk yere gülüyor falan böyle sebatik gülüşler fırlatıyor. İşte İmamoğlu böyle bir kendini tutuyor. <gülüyor> ok yaydan fırlayabilir herhalde. Neyse ben dedim ki kameralardan bir tanesini Mesut Yılmaz'a dön dedim sabitledim. Mesut Yılmaz'a sabitledik. Tansuççiler konuşuyor. Sen şöylesin siz böylesiniz. O sırada Mesut ilmaz ne zaman kurabiyeye uzansa ben onu kesiyorum. Onu seçiyorum. <gülüyor> Fakat de, ekran öyle bir şey çıkıyor ki. Sanki Tansu Çiller bir şey deyince sinirden bir şeyler ya bir adam var karşınızda. <gülüyor> Bakın o çok böyle etki e, uyandırmıştı. Tabii yayın bitti. Yani ben çıktım ha, ne kadar iyi yayın yaptık falan diye şey yapıyorum. Ya çok da ilginç oldu diyorum. Abi beni omuzlarında taşıyor bütün ATM için <gülüyor> Sabah grubu, ertesi gün sabaha birinci sayfadan girdi, yemeğe doyamadı bilmem ne yapamadılar falan de yani. <gülüyor> Onlar da onu hemen şeye 90'a takıyorlar yani <gülüyor> şeyde. O yüzden bu ekip çok önemli yani. Yönetmen de önemlidir, yapımcı da önemlidir. Şimdi bu şeyde ben size profesyonel bir televizyoncu gözüyle şunu söyleyeyim. Yani bu, bu biraz mundar olmasının nedeni bu işin sahipsiz olması, ortada kalmış olması. O yüzden... Yani İsmail'e kızıyoruz ama İsmail'e kızacak bir şey yok. İsmail olmayıp İsmail olsa eğer ekip olmasa arkasında yönetmen, yapımcı, editör böyle sonuçlar çıkar. Tabi orada yani şey ben de İsmail'i hani çok istekliydi şeydi ben de istekliydim. Diyorum bu, bunu istemeyen ne, gazeteci denmez zaten. Böylesine önemli bir olay var. Tabi ki isteyecek. Bütün gazeteciler ister yani. Uğur Dündar hariç. Uğur Dündar'ın duruşu aileydi çünkü. Uğur Dündar son dönem. Başka bir Yerde durdu ve o durduğu yerde de başka bir anlam ifade ediyor ki bu da iyi bir anlam yani pek çok sesini çıkartamayan insanın sesi olmuş bir isim. O yüzden bence onu da, o da haklıydı yani orada o buna şey ama bence ben olsam vazgeçmezdim Uğur Dündar'ın de açık söyleyeyim. Bence o da pişman olmuştur biraz. <gülüyor> ben Uğur abiyi yani uzaktan tanırım çok dostumuz yok ama sevgimiz saygımız var karşılıklı. Biraz içinde kalmıştır yani. Çünkü diyorum ya bu televizyonculukta önemli bir şey yani. Televizyon gazeteciliğinde e, bence olması gereken şeylerden bir tanesi. Peki biz mühendisler grubuyla buradaki Palo Alto grubunda ne konuştuk? Palo Alto grubu, tabii mesela bu işte 50 bin, Binali Yıldırım 50 bin biyoteknikare iş vereceğiz dedi. Onlar dediler ki ya nasıl, nereden gelecek bu istihdam yani bu kadar adamı nereden bulacaksınız yani? Hani bu kadar yetişmiş adam nereden var diye aralarında bir konuşmalar döndü. Ee, bu grupta da çoğu mühendis buradaki büyük teknoloji firmalarında çalışan Türkiye'nin en akıllı adamlarını düşünün ama onun sırasında onun yanı sıra burada farklı işler yapan arkadaşlar da var yani her kesimden e, Türk insanı da var bir ara onlar da takıldılar bu şey meselesinde mesela ben biraz daha size özet geçiyorum tabi Twitter gibi değil her yazan bir paragraf yazıyor <gülüyor> onlar da yani ya pek de heyecanlı değildi diyorlar çok da Düşünceleri değiştirecek bir şey olmadı. Hani böyle bir çok karar değiştirici bir şey çıkmadı ortaya diye konuşuyorlar. Kendi aralarında böyle bir muhabbet döndürüyorlar. Bir ara bineri Yıldırım'ın dili dolandı. Megabyte ile gigabyte'ı karıştırdı. Dediler ki ya neyse ki toparladı yoksa aradaki fark 1304 kat. Tabii şimdi mesela... 10 GB dedi, değil mi? Sonuçta 10 GB bedava vereceğim dedi. E 10 GB önemli bir şey aslında. Çünkü günümüzün gençliği, internet gençliği bak, yani, e, bir sürü insan mesela Netflix'i şu kadar film izleyecek dedi mesela. Böylesine indirgemesi bence bu akşam Binali Yıldırım'ın hanesine yazılan e, pozitif e, vaatler arasındaydı yani, birebir indirgemesi. İsmail'i tebrik ederim. Bu arada engelli kardeşlerimizin durumunu sordu, dile getirdi ki sa Alev geçen İmamoğlu'nun açıklaması, bildirisi açıklandı. Vaatleri bir tane bile engellerle ilgili bir şey yoktu, istemediyordu. Ya hiçbir engellerle ilgili bir projeniz yok diye. Neyse ki herkes bir yeni yeni projeler açıkladı bence. O olumluydu. Şimdi tabii hem teknik yönüyle hem şeyle baktığınız zaman ilk başta İmamoğlu çok akıllıca bir yerden gitti. Biraz da işte daha yeni başladı. İsmail heyecanlı Süremin başladı bilmem ne başladı meselesinde. Özellikle bu seçimin iptal edilme ve yenilenme nedeninin uzaması. Hatta gereğinden fazla uzaması. Çünkü diğer konulara yer kalmadı o uzayınca. Ama bu kimin ailesine yazıldı? İmamoğlu'nun ailesine yazıldı. E çünkü şu anda bu konunun mağduru hala İmamoğlu. Şimdi diyebilirsiniz ki AK Partili beni izleyen kardeşlerim. Ya öyle değil AK Parti de şey oldu. Öyle diyebilirsiniz ama sokaktaki karşılığında bence hala bunu yani kolay anlatılabilecek bir hikaye değil. Bir zarftan dört tane oy çıkıyor bir tanesinde hata var diğer üçünde yok. Ha bu arada aslında bu zirveye giderken bu yayın başlamadan önce bir gün önce ben evi toparladım işte yayın yapıyorum size bir yandan da bakıyorum Türkiye'de ne oluyor diye timde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması yayınlandı. Siz şimdi her gün günde üç defa dinliyorsunuz sanırım, sayın Cumhurbaşkanı'sınız. Ben ne zamandır dinlemiyordum, bir dinleyeyim dedim, <gülüyor> bir doyayım dedim şöyle. <gülüyor> Habercilik yapıp eğer günde bir defa böyle Cumhurbaşkan Erdoğan'ın e, konuşmasını dinlemeyince bir boşluk hissediyorsunuz zannınızı ya yani bir şey eksik bir şey eksik. <gülüyor> Erdoğan'ın konuşmasını dinlemedim. <gülüyor> Orada çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. İstanbul Belediye Başkanlığı. Başkanlığı seçimine değindi orada. Ve dedi ki bu dedi tamamen teferruat. Bir vitrin şeyi bu dedi. Hiçbir e, icraya etkisi olmayacak bir durum dedi. Allah Allah dedim. Allah Allah Allah Allah. Şaşırdım. <gülüyor> ya bir dakika ya. <gülüyor> Abi seçim iptal edilmemiş miydi? Ne oluyor bir dakika şimdi vitrin şeyi için seçim iptal edilmişti? <gülüyor> yani anladığım kadarıyla biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta pek meydanlara çıkmayacak gibi bir izledim edindim yani. Orada girdiğimde. Ee, şeyde ee, Bu arada acayip bir e, izleyici sayısı var. Ve bu İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın işte FETÖ bağlantıları konuşuluyor, tartışılıyor, şey yapılıyor. Ee, o bayağı bir konuşuluyor. Ve şu anda da bizi yaklaşık 30 bin kişi izliyor ya canlı yayında. vay. Yani bir de sadece YouTube'da 30 bin kişi izliyor. Bunu, bunun paylaşımlarını düşünün. Ee, Twitter'ı var, Mimiter'i var. Bayağı bir şu anda haber kanalı kadar izleniyoruz. Neyse kafamı dağıtmayın Allah aşkına. Kenan mesaj atıyor. Abi 30 bin kişi var devam diye. Ee, onun dışında nasıldı? Ya bir kakafonide geçti yani. Tam birisi bir şey diyecek, 10 saniye, 5 saniye, 20 saniye söyle ya ne diyeceksin yani. Şimdi ilk başta tek şey o da İsmail değil, İmamoğlu da yani toparlayamadı. İlk soruda bayağı uzattı, şey oldu dur ben size baştan anlatayım dedi şeyden ama sonradan o tabii en çalıştığı yer bu mağduriyeti, en büyük mağduriyet tabii ki doğal olarak seçimlerin iptal edilmesi olduğu için sürekli de cümleleri oraya getirdi mesela, sürekli cümleleri oraya getirdi, sürekli cümleleri oraya getirdi. Suriyeliler meselesi ilginçti bence. Ee, sorulması gereken bir soruydu ama yani gençler için ne yapacaksınız, kadınlar için ne yapacaksınız? Şimdi bin tane sorun var artık gençler için çok genel laflar, zaman kaybı yani bilmiyorum ben öyle gördüm, siz nasıl gördünüz bilmiyorum. Kadınlar için ne yapacaksınız? Yani daha somut, daha böyle ben olsam daha somut sorardım. Gençleri daha yani ne, ne, hangi gençler, ne, neysini, ne, nesini soracaksın? Yani şey gibi neden güldürü, neden komedi gibi bir şey bu yani. Yani bilmiyorum bana öyle geliyor yani. Onlar biraz havada kaldı yani bu yüzden söylüyorum. Şey için söylemiyorum hani. E şimdi tabii ben mesela bu FETÖ meselesinde Binali Yıldırım suçladı mı İmamoğlu'nu FETÖ'yle ilgili herhangi bir şey söyledin mi? Ben zannetmiyorum yani belki ben mi kaçırdım hani bir ara? Çocuk, çocuk ipadına şifreyi giriyordum eve girdim o sırada mı kaçırdım? E Demişte tuhaf yani ben diyeceğini hiç zannetmiyorum çünkü yani Türkiye'de özellikle Ak Parti'den hani yıllar yıllar yıllarca yani bir şekilde fetöyle işte Türkçü Olimpiyatlarından bilmem nereye kadar yani hani soruyor ya orada siz hiç fetöyü gördünüz mü yani görse ne olur görmese ne olur ya yani bu görmek demek yani illa fiziken görmeye gerek yok ya yani hani. git Türkçü Olimpiyatlarına görüyorsun görüyordun ya dedi. Hani. Neyse yani onlarda tabii şey şimdi böyle bir diyorum ya havada kalıyor bunlar şimdi. Hiç gördünüz mü görmedim Hadi geçelim şimdi başka soruya. Bir dakika yani o zaman. E şimdi bunlar var. İmamoğlu sen FETÖ'nün okullarında kaldın mı? O da şey yani hadi. Bilmiyorum çok bana biraz havada kalan sorular gibi geliyor. Şöyle bir size de bakayım. Cüneyt Özdemir İsmail Küçükkaya'yı eleştirdim. Madem konuşturmayacaktınız diye haber yapmışlar. Eleştirdim ama şimdi biraz daha açıyorum. Sadece İsmail Küçükkaya'yı değil, İsmail Küçükkaya'nın işine karışan siyasetçileri ve bütün bu programı iyi organize edemeyen bütün bu yayın akışında şey yaptım. Ee, eleştirdim ki eleştirirken de derdim hani ben sunayım, ben sunmadım. Şimdi ben diyorum Kenan diyor ki abi böyle diyeceksin diyecekler ki bak o sunmadı o yüzden eleştiriyorum. Dedim Kenan... Yani biz böyle şeyleri diyecekler diye susacaksak, pardon hiçbir zaman hiçbir şeyi konuşmayalım o zaman yani. Zaten medyokrasi dediğiniz bu. Vasat'ın iktidarı. Herkes herkesin şeyini görüyor, kimse kimseyi eleştirmiyor. Niye? Eleştirdiğin zaman düşmanı oluyor çünkü. Bakalım olacak mıyız? Dur bakalım. Önümüzdeki 2-3 ay bakın bakalım. İsmail bana çakıyor mu bir haber vasıtasıyla, bilmem ne vasıtasıyla. <gülüyor> Eleştireceğizse bir Herkes herkesi eleştirecek. Bu kadar şey mi yani? Her şey, gözümüzün önünde bir şey var ama biz bize bir şey söylemeyelim. Niye? O gazeteci, e, o da bilmem ne öbürü öbürüne söylesin. Sonra da Türkiye'de diyalog yok, kamplaşma var, bilmem ne var. Konuşacağız abi, hakaret olmadığı sürece elbette kamuya mal olmuş bir de. Hepimiz kalkacağız, konuşacağız, anlatacağız yani. Beğendiklerimizi, beğenmediklerimizi, sevdiklerimizi, sevmediklerimizi. Onun dışında benim dikkatimi çeken yani şöyle bir hani vardır ya köprüyü sattım sattırdım, satmam sattırırım, sattırırım sattırmam falan böyle tartışmalar pek olmadı yani şeyde Öyle bir meydan da yoktu ama gördüğüm kadarıyla bir çok öyle bir hani şapkadan bir tavşan çıkaran bir lider de olmadı. Hop çıkarttım ve şey yapalım. Bu dere yatakları meselesi ilginç bir tartışmaydı. Önemli bir tartışma. Çünkü abi dere yatağı diye bir şey kalmadı yani. Her yer doldurulduğu için. Ee, ve tabii ki Anadolu Ajansı meselesi. Şimdi Anadolu Ajansı da açıklama yaptı. Dedi ki seçim sonuçlarını yüksek seçim kurulu veriyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu yaşadığı bir olaydan haklı olarak dedi ki kardeşim Anadolu Ajansı'nı siz kontrol etmiyor musunuz? Biner Yıldırım da dedi ki ne münasebet. İşte bakanlarla o gün oraya geldiler mi? Gelebilirler konuşabilirler dedi. Şimdi... Bunlar biraz daha üzerinde durulması, konuşulması gereken konular. Anadolu Ajansı özerk bir ajansı aslında. Devletin ajansı yani hepimizin, hepinizin ajansı. Ama biliyoruz ki Anadolu Ajansı şu anda hükümetin kontrolünde. Şimdi AK Partiler dahil. Geçtiğim CHP'liler, HDP'liler der ki ya o hükümetin kontrolünde. Aranızda AK Partililer dahil bir kişi var mı? Ya hayır kardeşim Anadolu Ajansı aslında hiç senin düşündüğün gibi değil. Sen atliyetlisin. Son derece özel. Son derece demokratik yönetiliyor. Son derece şey yapılıyor diyeceğiniz var mı yani? Varsa buyurun sizi. haber alalım. <gülüyor> o haberde bile yani. <gülüyor> var mıdır abi? Normal mi? Hayatın normal akışında bir yerde seçim gecesinin son kritik anında akış durdurulur mu yani? Şimdi tabii İstanbul olunca da kopyalama meselesi konuşuldu biraz. İşte sen benden kopyaladın, o benden kopyaladı. Ya zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylüyor. Söylenenler hani önemli konular. İşte indirimler, şunlar bunlar. Küçümsemiyorum ama. Yani çok da devrimsel konulardan bahsetmiyoruz. Hani anasına bir şu anda... Mesela, ben olsam ne yapardım biliyor musun? Bu teknik arkadaş, Palato'daki arkadaşlara da soruyorum. Şunu yapamaz mı? Derdim ki, İstanbul'da Wi-Fi ücretsiz olacak. Bütün İstanbul'da Wi-Fi biz ücretsiz yapacağız. Çünkü bu bir, demokrasiye katkı sağlayacak, iletişim artacak. İki, Eğitime katkı sağlayacak. Çünkü insanlar birbirleriyle daha çok şey yapacaklar. Youtube videoları seyredecekler, eğitim videoları seyredecekler. Üç, şehrin eğlencesini yerine getirecek. Daha çok daha eğlenen bir şehir olacak, daha farklı bir şehir olacak. Ee, dört, belki de Estonya'nın yaptığı gibi biz dijital bir şehir yaratacağız. Dijital bir şehrin temellerini atacağız burada. Mesela böyle bir şey desem belki derdik ki vay be ilk kez duydum falan hani. Ha, olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Yazıyorlar bakayım arkadaşlar ee... başka bir şey tartışıyorlar belki de ya böyle bir şey en azından başlardım abi bir yer, bir mahaleden başlardım hatta bu da böyle daha az gelişmiş bir mahalle Beyoğlu'ndan değil bağcılar'dan başlardım ne bileyim daha arkalardan bir yerden başlardım ben. Yani. Şimdi ulaşım tabii çok ciddi bir problem. Bence Binali Yıldırım'ın hakkını verelim. Orada gayet e, iyi toparladı ama Ekrem İmamoğlu da çalışmıştı. Yani Binali'nin çözüm önerileri İmamoğlu'nun da bunun bir ciddi bir sorunu, sorun olarak belirleyip tarif etme şekli akıllıcaydı. Ee, yani işte günde 90 dakika insanların ömründen şu kadar zaman geçiyor, şey geçiyor. Farklıydı. Ya aslında... E, Bak olabilir diyorlar şeylerde. Londra'da hatta bazı kulübelere koymuşlar. 5G'nin konuşulduğu bir devirdeyiz diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi baktığınız zaman ben CHP'nin adayında da AK Parti'nin adayında da aslında iki muhafazakar siyasetçi görüyorum. Yani birbirlerinden çok da farklı değiller. Söylemleri... Hayata bakışları, siyaset yapışları çok farklı değil yani. Yani bu seçimde mesela İmamoğlu CHP'den değil AK Parti'den aday gösterilseydi çok tuhafınıza gider miydi? Ya yok canım artık yani, yani Doğu Perinçek de AK Parti'yi desteklemez artık gibi bir tepki verir miydiniz? <gülüyor> Peki başka bir örnek vereyim. Yani e, ya Yılmaz Özdil'den Ak Parti'ye milletvekili olur mu? Olmaz dersin. Yılmaz Özdil, haber olmaz. Tam bir profil yani. Herkes olur, olmaz dersin. Ya da bir, bir sürü isim var yani böyle şeyler. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu çok rahat Ak Partiden de aday olabilir. Yani profil olarak baktığınızda yani, şey olarak baktığınızda, yaşam tarzı, hayata bakışı, e, siyaset yapışı çok böyle farklı gibi gözükmüyor bana. Yani. Tunç Soyer daha farklı mısın? Tunç Soyer diyorsun ki, ya bu CHP adayım. Orada geriye gidince biraz kafalar karışıyor. Neyse abi örnek veremedik ya. <gülüyor> Yoruldum valla. Kenan sosyal medyada ne konuşuluyor? Biraz bana onlardan bahset. Mesaj at bakayım, göreyim burada. Şimdi mesela hiç gençlik deyince hep böyle insanların aklına şey gençliği geliyor. Mesela ben olsam işsizliğin üzerinde çok dururdum. İşsizlik çok ciddi mesele yani. çok çok ciddi mesele öyle şey meselesi değil geçen ben biliyorsunuz işsizlikle ilgili bir yayın yaptım burada işsiz arkadaşlardan gelen mesajları okudum niye çünkü kimse işsizlik üzerine haber yapmıyor kriz yok işsizlik yok ya da işte çıkıyor adam diyor ya bir kafaya gençler ya ne yapacaksınız biraz daha farklı düşünün farklı şeyler yapın <gülüyor> sen onu sor bakalım yani evde baba parasıyla Babasının suratı asık bir şekilde oturan işsiz kardeşime sordu yani. Yani işsizlik meselesine de ben mesela bir şeyler beklerdim. Ben olsam sorardım yani. yani. Çalışmadım da yani İstanbul'da şu kadar işsiz var bunu nasıl çözeceksiniz yani. İstihdamı nasıl yaratacaksınız? Bazı konularda tabii şey böyle konuşulmayan konular var. Böyle konuşulamayan da konuşulan ve konuşulamayan. İşte mesela... Imam olma kürt seçmenin destek vermesi İşte bugün bu konu Selahattin Demirtaş üzerine Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi üzerinden gündeme getirildi. oysa daha direkt sormak lazım yani ee, Selahattin Demirtaş yaptığı bir açıklamayla pek çok kürt oyunun size verilmesini sağlıyor. Ne düşünüyorsunuz diye takdiri soracaksın bazı şeylerdi. şöyle acaba işte o serbest bırakılabilir de avukatlar böyle dedi de, siz ne düşünüyorsunuz ya da şey. Tabii o çok hassas bir konu. Vinali Yıldırım normal şartlarda çekardı mesela bundan iki seçim önce olsaydı. E şimdi gidip o kelimeyi kullanmayayım. Kullanıcı bize dava açıyorlar, şeyi açmıyorlar ama. E şimdi o da Kürt seçmen konusundaki hassasiyetin farkında. Ee, o da o da yani bu konu üzerine gitmedi hiç. Ee, üzerinde çok fazla durulmadı. Durulmalı mıydı? Bence İmamoğlu orada çok iyi toparladı yani. Hep zaten o retoriği iyi şey yapıyor, iyi idare ediyor yani. Hani ben kadın deyince Kürt kadın seçmem mi diyorum ya da genç deyince Kürt mü diyorum, Türk mü diyorum diye. Ee, o anlamda gayet şey. Mesela Binali Yıldırım'ın biraz daha böyle biz particilik yapmayacağız dediği yerler de bence ilginçti. Ee, e tabi bu vakıf tartışmaları bence AK Parti'nin yumuşak karnı ve o da ilginç bir yere doğru evriliyor. Ee, İmamoğlu ilk günden beri bunun üzerinde duruyor. Ee, bence bir Ali Yıldırım tabii en yumuşak karnı orasıydı yani. Ne diyeceksiniz? Ee, çünkü bunca yıldır AK Partili e, belediyeler, görüyoruz ki bazı vakıfları e, desteklemişler. Şimdi İmamoğlu da bunu görmüş, şey yapıyor. Mesela bu şey konusu tam e, çok e, AK Parti'nin retoriğindeydi. E, i̇şte bu bütün bu... o seçmen kayıtlarının yedeklerinin alınması, e, kopyalanması falan. O mesela çok bu işi bilenlerin düzeyinde kaldı yani. Girilemedi yani. Ne Binali Yıldırım anlatabildi durumu. Ben kimsenin anlayacağı anla, anlamış olduğunu zannetmiyorum yani. Çünkü oradaki iddia neydi bilmeyenler için? İşte İmamoğlu geldiğinde kopyalarını alıyor diye AK Partililer kıyamet kopardı. Şu i̇şte dedi ki ben incelemek için alıyorum, yok sen onu terör örgütlerine vermek için alıyorsun falan diye bir muhabbet döndü ve bu konuşuldu ama yine havada kaldı. Çünkü bazı şeyleri de sorarken biraz altyapısını da doldur doldurmak lazım yani. Bu böyle böyle böyle bir tartışma var buna ne diyorsun? Çünkü öbür türlü ben kimsenin ekranda anladığını zannetmiyorum yani hani ne olduğunu ne bittiğini. Tabi bence en ilginç yerlerden bir tanesi Sayıştay raporları meselesiydi. Pek çok böyle bir yolsuzluğun konuşulduğu, ortaya çıkarıldığı, anlatıldığı raporları. binleri Yıldırım okumadığını söyledi. <gülüyor> Okumuştur da <gülüyor> bence okumadım demiştir yani. Şimdi koskoca Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir isim, meclis başkanlığı yapmış bir isim, başbakanlık yapmış bir isim. Yani... İstanbul'la ilgili Sayıştay raporu çıkacak. Okumasa bile verir bir tane danışmanına oku bir anlat der ne var diye yani. Haber, haberi var. Ele şimdi böyle şeylerin gündeme gel geleceğini bilmiyor mu? Bence geliyor yani. Biliyordur da. Ee, o yüzden o da bence önemli konulardan bir tanesiydi. Bizim seçim yayın grubuna bakıyorum. Onlar diyorlar ki hala... Yapılabilir ama Wikipedia'nın yasak olduğu bir yerde Wi-Fi'yi açık bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur? bak yani bakmayın tamam. Biraz daha iyimser olalım. Önce Wi-Fi'yi açalım sonra Wikipedia'yı da açarız diye düşünüyorum. Evet. Evet. Evet. Bu arada bak diyor ki birisi her gazeteci canlı Cüneyt Özdemir yayını izlemiş. Kendi yorumları gibi program hakkında yorum yapmaları da ayrı bir ironi. <gülüyor> Bizim yayınlar seyrediliyor tabii şu anda. En çok bizi seyredenler gazeteciler. Çünkü gazeteciler gazetecilerin kurdudur. Onlar şimdi diyorlar ki dur bakalım Cüneyt kime çakacak kime vuracak. Çünkü oradan bir ekmek çıkar mı yani? O ona cevap versin, o ona vursun, o onu şey yapsın. Neyse çok da abartmaya gerek yok yani. Bir şeyin illa 17 yıl sonra ilk kez olması... Çok da e, iyi olacağı ve hayırlara vesile olacağı anlamına gelmiyor. İçeriği nasıl yani? İçeriği boşsa bir şey olmayabilir yani. Öylesine gelmiş geçmiş hatta çok da iyi bir fırsat heba edilmiş olabilir. Yani 17 yıl sonra Binali Yıldırım neden programa çıkmayı kabul etti? Çünkü anketlerde geç kaldığını gördü, geride kaldığını gördü. Bir de bunu deneyelim dedi. Şimdi ben size bunu nasıl bu kadar rahat söylüyorum? Ben size bunu bugün ilk kez söylemiyorum ki ben size bunu bir aydır söylüyorum. Diyelim ki tek bir şartla çıkar. Anketler şey çıkarsa. Şimdi anketçiler de korkudan açıklayamıyorlar görüyorsunuz. İşte Adil Gür açıklama yapmış Hadi Özışağ'a YouTube kanalında. Diyor ki bu sefer kafa kafaya bitmeyecek. desene abi nasıl bitecek? Geçen sefer diyordun AK Parti alacak şöyle yapacak böyle yapacak. Kafa kafaya bitmeyecek artık oradan mesajı senden çıkartıyorsun. yani Metaforlarla. Tabii bu yayını Aslan Didem, Didem Aslan sunsun sunmasın konuşuldu. Sunabilir tabii. Yani ee, ama yani fikri o ortaya attı. Bence fikri ortaya attığı ya da kadın olduğu için değil. Didem Aslan iyi bir gazeteci olduğu için bunu sunmalı. Yani böyle şeyleri aramaya gerek yok yani. Eğer hani 4-5 tane aday varsa onlardan bir tanesi de Didem Aslan olmalı. Ama lütfen bunu böyle bir Buradan şekilcilik yapıp hani ya kadın işte kadın kontenjanından girsin falan ne münasebet abi, başarılı bir bence şu anda ekranlarda gördüğüm en başarılı e, oturum yöneticilerinden bir tanesi gayet duruma hakim soğukkanlı bir süreyi çok iyi kullanıyor idare ediyor yıllardır tecrübesi var bu yüzden sunmalıydı yani yok hayır kadın kadınlar da yanlış olsunsun yok efendim ilk ortaya ya Tamam, yani ilk atıp, atıp atmamız çok önemli değil. çok orijinal bir şeyden bahsetmiyoruz Allah aşkına. Her seçimde herkes liderler bir araya gelsin der yani. Niye kimse söylemiyor artık çünkü artık kimsenin umudu kalmadı, gelmiyorlar, bir, herkes şaşırdı hatta geldikleri için. Niye? İşte o da benim dediğim nedenden dolayı. O yüzden o tartışmayı da artık doğru bir aksıda götürmek gerekiyor yani. Bir, bir defa kadının gazı, yani kadın derken meslektaşımın gazeteciliğine helal getirmeyin yani, ayıptır yani. Kadının olduğu için iyi bir gazeteci olduğu için sunmalıydı yani. şeyde. Ee, onun dışında bakıyorum şöyle bir. Sizden gelen yorumlara da bakayım. Dur. Biraz sizle de konuşalım. Yine bir tuhaf bir şeyler geçiyor. Gençler bir şeyler söylüyorlar ama anlamıyorum yani ne olduğunu. Biraz yavaşlatır mısın şunu Emre? Ee, bak mesela bu 10 GB meselesi, 10 şey meselesi konuşuluyor gençlerin arasında. Ve ee, önemli abi çünkü eğer siz zaten bunu görmüyorsanız siz gençliği ee, tam çözememişsiniz. Mesela Viner Yıldırım'ın o kankam şeyi falan bence gayet simpatikti yani baktığınız zaman. Onlar benim kankaları falan. Ee, alt alt yazı yorumlayacaktı. Ne oldu diyor soruyorlar. Ya çünkü uçaktaydım indim ya neyi yazayım neyi yapayım biri tam oturtamadık bilgisayar biraz bir şey oldu falan. Onlarla uğraştık sonra yani. Yayın bitsin büyük kavga var bizde de, ekipte de yani, sen onu niye yaptın, bu, bunu, bunu niye yaptı diye. Evet, onun dışında bu ne yazık ki buradaki ergen arkadaşlarımız beni seyrediyorlar, teşekkür ederim ama... ...neden seyrediyorlar, bu yorumları okuyunca bazen e, ben de şey yapıyorum. Programdan sonra e, eşlerle bir fotoğraf çekimi yapılmış. Güzel yani yani bu çok, yani diyorum ya bundan böyle çok acayip şeyler çıkıyor. Vay abi büyük, demokraside büyük bir adım atıldı şey yani. Bugüne kadar yapılmaması zaten tuhaf değil mi yani? Yani Bir medeni bir yere gittiği zaman eşim var. Yani eşler bir eş sıkışmaz mı, konuşmaz mı yani? Bu mesela büyük bir olaya dönüşüyor. Aman Allah'ım böyle bir şey yaşandı. Bir de tabii Binali Yıldırım'ın... Şeylerinden bir tanesini, grafiklerden bir tanesi ki iyi hazırlanmıştı mesela. İmamoğlu'nun ilk grafiklerine göre daha iyi hazırlanmıştı ama bir yerde İzmir kalmış. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Tabi Binali Bey'in de işi kolay değil abi. İzmir Belediye 5 yıl önce İzmir Belediye Başkan Adayı'ydı. Ee, ben ne yazık ki CNN Türk'e ait olduğu için bu kanalı yüklemedim ama bir bakmanızı tavsiye ederim. Ee, ben de söyleşi yapmıştım Binali Yıldırım'la 5 yıl önce. Hatta söyledi ki Kenan'la izledik bir, dedim ki vallahi hiç fena değilmiş yani şimdi beş yıl üzerinden 5 yıl geçtikten sonra sorduğumuz sorular, binlerce yıldırımın e, performansı o da hiç bence fena değilmiş. E, bir de tabii bu ağaçlık alan meseleleri falan var. Hani ağaçlık alan İstanbul'da arttı. Arttı ama <gülüyor> bir tek mezarlıklarda arttı abi <gülüyor> başka bir yerde artmadı yani <gülüyor> yeşil alan deyince <gülüyor> mezarlıklarda daha çok şey. Simto Alev yayını yeni açmış geriden geliyorum diyor senden bahsettik geriye doğru git Simto şey yapalım. Mesela Selçuk Şirin'in bir şeyi vardı tezi ben de size dile getirmiştim bu tartışmadan iyi tartışan değil. Tartışma öncesi beklentiyi iyi yöneten kazanır, rakipten iyi olan değil, beklenenden iyi olan kazanır demişti Selçuk Şirin. Ben de sizlere geçirmiştim. Peki sizce kim şey yaptı? Eminim Uğur Dündar demiş ki İmamoğlu anketlere göre büyük buluşmayı önde gelmişti, öyle bitirdi. Format seyirciye beklenen heyecanını vermedi. O da benim gibi düşünüyor. Bu tartışma İmamoğlu'nda Yıldırım'ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez. Küçükkaya tarafsızlığı son haftaya bu şekilde girilir demiş. Şimdi mesela biraz önce bu muhafazakar dedim ki İmamoğlu yani işte öyle bir sol partiden giren bir aday bir şey dedi gayet muhafazakar. Kötü anlamda da söylemiyorum bunu yani. Ama yani öyle birçok ayrımı olan be beklentiyi yükseltecek bir şey değil. Mesela bu Nevşin Mengü de diyor ki İstanbul'un derdi bence bu meseleler değil demiş. O da Şerif Turgut'un attığı bir mesaja bakmış. Diyor ki İmamoğlu'nun kapanışta yaptığı alkol ve harem, haremlik selamlık havuz maalesef hem yanlış... Hem de gereksizdi diyor. Ben öyle düşünmüyorum Şerif gibi. Yani senin için gereksiz. Benim için de gereksiz. Yani hiç gereği yok böyle bir şeyin ama. E, o Orada belli ki bir dedikodu var. Bu çok çıkmış değil ama bazen onlar çok yakından takip ediyorlar. E şimdi ki oradaki muhafazakar e, kitleye sesleniyor. E, şimdi burada da kızamazsınız İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun da sihri bu. Yani şey diye gelmedi ki ben işte sosyalistim bilmem neyim. Ve de şöyle bir şey yapacağım e, mesela. Şimdi Kirby gidiyor İngiltere'de siyaseti değiştiriyor. Tony Blair İngiltere'de siyaseti değiştirirken bambaşka bir görüşle, düşünceyle, şeyle geldi. Fikirle geldi, duruşla geldi yani. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bakıyorsunuz. Demokratların içinde işte Alexandria Ocasio-Cortezler, Bernie Sandersler falan işte sosyalist liberalizm diye bir şey çıkarttılar. Böyle bir şeyi savunuyorlar, konuşuyorlar ee, kendi içlerinde. Şimdi İmamoğlu öyle mi? Değil. İmamoğlu yani kötü anlamda söylemiyorum ama öyle değil yani sonuçta İmam oldu. Herkesi kucaklayalım. Ee, şey yapalım diye. Ee, anlatıyor. Başka bakıyorum. Evet. Herkes de genelde biraz vasat bulmuş. İşte birkaç tane de bir şey de var şu anda. Araştırmalar yapılmış. Ee, hep aynı şeyi okumayayım bakayım, Nagihan Alçı da bir açıklama yapmış. O da bu tartışma olmamalı falan gibi acayip bir telden gidiyordu. Ne yaptın sakin ol Nagihan falan diyesin vardı. Daha dinamik ve daha hareketli bir yayın olmalıydı. İstanbullu da birçok yerde sıkıldı bence. Beklediğim gibi olmadı. Son derece sıkıcı bir yayındı. Televizyonculuk açısından büyük başarısızlıktı. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım diyorsun yani. <gülüyor> İsmail'i yakaladım. <gülüyor> Vurun İsmail'e. <gülüyor> Başka da. Bu kadar. Kenan kapatalım mı? Ne diyorsun? Yavaş yavaş bir yayının sonuna geldik. Böyle sabaha kadar gider bu yayın. Ee, Siz de artık. Evet. Ekrem İmamoğlu, Kenan bir not yollamış, onunla kapatayım. Ekrem İmamoğlu yeniden seçim sürecinde iki stratejik hata yaptı. Bir gerilim tuzağına düştü, iki Binali Bey'in canlı yayın tuzağına düştü. Bu iş Binali Bey lehine şu anda bitmiştir, hayırlı olsun diyor. Kim diyor buna? Aydın Ünal, eski Erdoğan'ın e, basın danışmanı. Ben Metin yazarı, Yeni Şafak yazarıydım. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum açık söyleyeyim. Yani bu tartışmanın çok fazla böyle bir Binali Yıldırım'ın büyük bir zaferiyle bitmiş bir tartışma. Ya da bir tartışma daha mı vardı? Paralel evrende bir tartışma daha gidiyor alt metinler. <gülüyor> Orada da böyle büyük zafer, coşku falan. Yani ne Binali Yıldırım'ın ne de Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük bir zaferi falan yoktu ortada yani. Kimse bir şey diyemedik konuşabilseler belki bir zafer olacaktı yani hani. <gülüyor> Bildiğimiz retorikleri şey yaptılar, bir de birbirleriyle de konuşturulmayınca, o duvar çekilince araya konuşmayacaksın. Hayır o ona bir şey söylemeyecek. Tatsız tutsuz bir şey oldu yani, o kadar etkili bir şey çıkmadı yani. Ee... Mustafa Varank mesela bir şey yapmış, moderatör adaylardan birine bravo mu dedi, ben mi yanlış duydum diyor. Ya o canlı eninde olabilir o ona bakarsanız bin tane şey bulursunuz yani İsmail'in kapatırken ben başarılıyım diye sorması çok tuhafdı yani. <gülüyor> o işte öyle değil de o öyle bir kelime geçti falan yani. Ya pek böyle şeyler olmuyor tabii şimdi bu tür tartışmaları biz izliyoruz böyle dünyada izlediğiniz zaman tabii Türkiye'de 17 yıl ıı, izlemeyip şey olduğu zaman artık o kadar da olur diyelim yani şeyde. Ee, e tabii şimdi genelde ıı, AK Parti tarafı kendisinin Hı. Kazandığını düşünüyor. Canan Kaftancıoğlu İsta, CHP İstanbul İl Başkanı programın sonuna yaklaşırken yıllar sonrasında böyle bir demokratik buluşmaya vesile olan Ekrem İmamoğlu ve gerekçesi ne olursa olsun daveti kabul eden Binali Yıldırım'ı kutlamak lazım. 16 milyon İstanbul'u böylelikle sahici ve bir şekilde kimin yöneteceğine daha kolay karar verir diye daha böyle bir kendi tarzıyla e, ortada bir e, şey yapmış açıklamada bulunmuş. Kenan'dan geliyor. Yolla Kenan. Zaten biliyorsunuz fotomontajda da daha önce başörtüsü takmışlardı. O da yakışmış demişti. Diyorum ya İstanbul CHP İl Başkanı ya yakışmış. Tabii bence de yakışmış. Güzel gözükmüş. Ama yani bütün şeyler aslında Türkiye'deki siyaset şu anda muhafazakar saflara gelme üzerinden şey yapıyor. Herkes o saflarda bir geliyor ve Iı, sıraya diziliyor. Ha, o zaman diyorlar ki ha, tamam sen okey şimdi şey. Tabii bunun nedeniyle yıllar boyunca Türkiye siyasetinde muhafazakarlar belki de o kadar çok dayak yediler ki ıı, bir türlü o normalleşme sağlanamıyor. Ki Ortada bazen de çok fazla böyle bir anormalleşme oluşmuş olmasına rağmen herkes o sıraya geliyor. Orada o saflarda ıı, şey yapıyor. Iı, sıraya giriyor yani. Kendini orada gösteriyor, ifade ediyor. Şimdi mesela Ankara'nın CHP'li belediye başkanı da solcu diye herhalde yani daha yani daha hani e, sağcı da demeyelim ve daha milliyetçi görüşten gelen bir isim yani MHP'nin daha çok sahiplendiği şey yaptığı ya da uygun gördüğü isimlerden bir tanesi e, baktığınız zaman. Peki arkadaşlar yapanların ellerine sağlık uğraşanların emek verenlerin. Çıkmayı kabul edenlerin, çıkanların ve seyredenlerin, herkesin e, eline sağlık diyelim, elimize sağlık diyelim. İşte bu vesileyle de demokraside böyle güzel bir anı hep beraber yaşadık. Sevebiliriz, sevmeyebiliriz, eleştirebiliriz. Şu daha iyi olabilirdi diyebiliriz. Şunun yerine şu olsa diyebiliriz. Ya da ya şurada şunu deseydi de demeseydi falan. Ama bunların hiçbir önemi yok günün sonunda. Günün sonunda... Bir ülkenin eğlencesi, bir ülkenin normalleşmesi, bir ülkenin e, belki de hep beraber kucaklaşması yani polarizasyonun biraz daha azalması bu tür yayınlarla da oluyor, olabiliyor. E, şimdi artık enformasyon çağında bir televizyon debate'ini yani bu tür buluşmaları ilginç kılan tek şey bence bana sorarsanız iki liderin karşılıklı tartışı olması. Yoksa onun dışında o kadar büyük bir enformasyon... Bombası, bombardımanı var ki. Yani ne bilmediğiniz ne söyleyecekler. Zaten bildiğiniz şeyleri söyleyeceklerdi. Olmadı. Belki bir dahaki ne olur ama bu da bunun ilk adımı olur belki de. Konuştu, konuşmakta fayda var. İnsanlar konuşa konuşa anlaşıyor. Biz de konuşa konuşa e, normalleşe, normalleşe umarım günün birinde özlediğimiz Türkiye'yi hep beraber kavuşacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu yayını likeleyebiliyor muyuz? <gülüyor> Likelıyorsanız likelayın. <gülüyor> abone olmadıysanız abone olun. Ben de şimdi burada stüdyo bakacağım. Ondan sonra bu şu son birkaç günde de ilginç gelişmeleri biraz buradan anlatırım. Anlatmaya çalışırım dilim döndüğünce. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun.